0: 各位听众好，大鹏哥好
1: ，嗨，大家
0: 好，哎、欸，大家好，这个礼拜相信大家也都看到，我们我们说这个可能会破底的情况，不管是美股跟台股都发生了。那呃，台积电也是没有做到一个全网的这个权重股之王的撑撑盘的角色，也是跟着下去了。那值得要注意的几个东西是，我不知道大家在礼拜五有没有追空了？那我自己是没有。因为我不太喜欢在放假前去做一些，我可能会，我如果真的要做，我可能做的情况反而是调节，而不是去做一个加仓的部分。那在今昨天吧，有出来一个讯息，就是说这个中国这边出来的讯息，他们要开始抛售美金跟美元资产了，而且，呃，他们的规模还不小，因为他们现在应该有差不多是一兆。的这个盘美债跟美金，那他们现在下令说要中国的银行大举抛售海外的美元。那我想请教的第一个问题就是说，这样子的话对美元指数会不会有影响，把它压下来？那同一时间，假设美元指数下来，会不会迎来一个反弹？那我讲的是反弹，不是说恢复多头。那当假设这个反弹是有可能成立的时候，我们。空单要做什么样的建议？做什么样的调节？或我们自己会做什么样的调节？那这个是中心化市场的部分。去中心化市场呢？呃，比特币跟以太币也是喋喋不休嘛。那大家可能也拥有的人也很心慌。那没有拥有的人也不知道该不该进场接。但是反而在这个时候，那个 BlackRock 那个贝莱德，他要推出第二支跟呃加密货币相关的现货的 ETF 了。那是跟元宇宙有关的。第一支是那个。只给部分的高净值人群的比特币 ETF 嘛？那这两个东西在这个礼拜发生有没有什么我们需要注意的？这个我想听听看大鹏哥的意见
1: 。哦，好，了解。OK，、呃、首先是这样，就是说它这个行情的这个下跌跟破底啊，这这是我们已经讲了很多次了、哦、所以这个我们这礼拜我们就不再多说了。那原则上，反正就是它这个像现在大家很多。电视上的什么老师啊，或者是说这个呃、欸、分析师啊，现在开始说那个已经正式开始进入熊市了。那这个我们就要很自豪的说一下，就是说这个事情我们已经讲了很久了哦，就是呃步入空头跟熊市的这个事情，其实一直都是在鼓励大家，就是呃空单的这个部分呢，都、就是呃要坚持的去做啊、哦，要坚持的去做它。方向呢，一旦大家看定了之后，就不要随意的去调整自己的这个心态。这样子才能真正的赚到钱呐、啊，要不然换来换方向，换来换季，大家其实实际上是不太容易挣不到钱。那那除此之外呢，就是说方向的这部分有一些确定啊，就是说呃再加上我们也持续持续不断的，其实也都有跟大家提到，就是说其实下跌的这个部分总是会搭配的涨涨跌跌。那即使是下礼拜啊，会附带的一个反弹的行情，即使啦哈即使如此的话，呃对我个人而言，我仍然是持续是呃看空的。那所以等于讲说，呃，因为大家知道，就是说我我我我上次上礼拜就跟大家讲，我我持有的这个空单的仓位，我持的月份是比较远的，我是持十二月的，所以我不会在这个时候呃做平仓，也就是所谓的这个呃做一个现金落袋的一个动作，我不会去做这个动作。那我依然是会持续的看，就是说如果说它反弹的部分是相对来讲是比较强劲的，那我就会去找一个时间点再继续把它空下去。啊，再继续把它控下去。所以，呃，对我而言，我个人的操作是这样子。另外就是说，提到刚刚提到的這個美元的这个，呃，人民币要抛售这个美元的债券的这部分、哦，其实，呃，可能台湾针对有关中国这两个字的相关的议题，哦、可能呃接触的比较少，哈、哦，接触的比较少。那我个人接触的是很多啦，因为我人就在这里。呃，我觉得实际上现在以目前的这个状况来看，其实他们早就已经在卖了，这不是。现在才开始的事情他们早就已经开始做这个事情，那可能只是他们现在针对呃美元的这个强势上涨的部分，他们可能要做一些呃政策上的那种怎么讲，就是安抚啊、哦，就是要群凝聚这个中国境内的这些声音跟这个力量、哦、就告诉大家说，哎、欸，我们要开始要抛售美元了，哦、大家不用担不要担心人民币贬值的问题。那其实人民币贬值都已经跌到哪里去了？从六点五。一路就都已经到了七点，我那天看到最高好像到七点二四还七点二五去，所以其实他们也有点很多的。他们现在卖的话，当然受就账面上的比例来看的话，他们是可以赚、欸、不少钱的、啊、哈，因为他们等于是在相对的高点可以放回比较多的人民币啊。那但是人民币相对来讲也贬值嘛，所以说以、呃、现阶段目前的这个状况来看的话，我觉得它不见得有什么那个一些好处了、啊，这个。呃，再加上就是说，他们其实做这个工作，其实早就已经开始在做，哦、其实早就开始做了，不是说现在才开始做保守国债这个事情。相对的一些呃数据，大家其实可以去呃去 FED 的纽约分行的网站啊，啊、哦呃、到 FED 纽约分行网站可以去看一下，他们所有的这个呃债券的呃买方跟卖方，他们都会有一些相关的一些数据哦，有一些相关数据可以给大家做一个参考。那大家就可以知道说，其实呃，针对卖的这个卖债的部分，和卖美债的部分，他们早已经在做什么？那呃，这个事情我反而是会觉得你应该逆向去思考，就是说做金融的哦，做交易的你不要去正向思考，你也不要去看新闻，你即使看到新闻了，我觉得你要去反向去思考这个问题就是，就说他为什么要在这个时间点去提出这个新闻？我觉得都是有问题的哦。你对新闻这两个东西，这两个字哦，永远要保持的。怀疑的心态，你千万不要信他。除了就是说一些相关的一些，比如说记者会公告、哦、这些数据的这些公告，它具有真实意义的这些东西，它很空洞的东西。比如说啊，我要告诉你我要抛美债，那他也没跟跟讲他要抛多少，那他也没告诉你哪时候执行完啊，他的第一笔要从哪时候开始，他也没讲，他是告诉你说啊，我要开始大规模的抛抛美债啊，大、就、概、是、多少钱？哦、啊，这个这个这个，這個、我觉得数据很空啊。哦、啊，那为什么他要在这个时间点抛美债？我觉得我个人的感觉啦、啊，所我个人的感觉就是，我觉得中国境内可能真的出了非常大的问题啊，可能真的出了非常大的问题。这个非常大的问题，导致于他必须要赶快把现金收回来，要去缓解他境内的一些问题。那这些问题呢，我相信不光是我不知道，可能很多专业的新闻机构甚至金融机构都不知道，因为因为。针对大陆这这个国家来讲其实它很多东西它其实是不会公告的，它不会让你知道。那我个人是这么会会去这么判断就是呃，它可能只是想要让这个呃人民币的这个贬势跟美元的这个呃升势，可能就要稍微有一些气氛上的呃反转啊，气氛上的反转。但我个人认为没什么用，啊、我我觉得没什么用，这个态势已形成啊。今天即使它会从呃，七块两毛四啊，跌、哦、到七块，但是我觉得它也不过就是在七块两毛四跟七块之间做一个盘整啊、哦，基本上上个七块，我觉得要再回去六块九的可能性，应该是低过于百分之五了。我我个人认为是低过于百分之五，我觉得不太可能。美元可能就是已经开始会维持一个比较常态性，而且比较时间比较长趋势的一个一个一个趋势啊，就是比较强势的趋势。大家不要忘记了， 1一月还有一次加息， 1 2月还有一次加息，所以说，呃，人民币人民币现在出来针对啊、呃、美元的这部分，他要去做喊话，或者是他要去挑战，我个人认为他的呃机会一面啦、啊哦、是非常低的非常低，的，不太有可能有什么样的机会、哦、所以呃不用针对这个事情呃有过多的这种担心，我觉得纯粹就是说。针对现在目前的这个市场，可能还会有一来来去去的一些震荡，哦，这个是难免，哦，这是难免<咳>。所以，以现阶段这个目前来讲，你刚刚讲的就是说，包含，呃，像呃，就是以现在现阶段目前，就是呃，中国它现在要操作抛售美债的这个部分，包含下礼拜可能会有一些啊啊、呃呃、还不错的一些短多行情吧，应该是这样讲，啊、呃，不过我觉得也只是有可能而已啦。
0: 哦，也只是有可能会有一些短
1: 多的行情，呃，这个部分我个人的看法就是说，还是心淘爱聊斋啦。哦，心淘爱聊斋，然后呃，给他什边做红牌，我我也忘记他是好像有一个顺口溜、哦，好像有个顺口溜、哦，就是呃，不用太担心这个这个大陆针对人民币跟美元的这个趋势的这個问题，呃，改想要试图改变这个趋势的问题，或者是。他想要抛售的这个美元的这个问题啊，我觉得没有这么多的这些问题，但是它背后包含的，呃，一直以来我们针对全球啊、呃、金融市场看空的这些因素依然是存在哈，并不代表美元它现在上涨就是，呃，价格上涨啊，就是就是呃不是，抱歉抱歉，不是价格上涨，就是它升值，美元升值的这个事情并不能改变。就是说，他现在目前全世界，包含他自己哦，包含美国他自己本身，他是整体经济在走下跌趋势的这个状态。那即使是我昨天呃看到新闻说介绍什么呃巴菲特进场哦，说什么进场买一些股票，呃，我觉得这个巴巴巴老这个人啊，就是呃他做的这些事情呢，嗯，我们不用太过于去参考他，因为他买的部位 size 很大。那他、呃、不太可能，就是说他在开始的时候就一口气全部砸入，他一定是会花很长。比方说他买一单股票，他可能会十次、十五次，啊、哦，他不太可能一下子，比如说这个五五十亿美金、三十亿美金，哦，买股票就这样小这样砸进，一一笔单子砸进去
0: 、哦，我觉得不太可能啊，除
1: 非是他这个股票流动性非常强啊，比如说可口可乐啊、波音啊，像这种公司啊、Microsoft 啊，像这种公司它才有可能。呃，金额会比较大，不过这些金额砸下去，对这种这种公司来讲，其实它也不太会有什么变动、哦，所以呃，简单的回复一下林燕玲这边的问题，就是
0: 我的看法大概就是这样子。谢、嗯、谢哥。那针对这个我们提到的加密货币市场呢，你这边的感觉，因为它最近跟这个中心化市场的联动蛮大的嘛，但是同样在这个时候，贝莱德还是去做了这个动作，那再加上说英国。呃，民间去抛售英镑，然后去买比特币。那你觉得这个我们很早就讲过说，说比特币可能慢慢会具有黄金的这个属性，成为避险的用途。但是为什么民间不去买美金呢，而去买这个比特币呢？这一点是我觉得不是那么能够理解的，因为美美元还是在一个上升的通道里嘛，对所有的货币来说都是强势的嘛。啊，
1: 这个很容易理解啦、啊，其实它其实只是一个观念问题。无论他今天是去买美元，还是去买英镑，还是去买人民币，最终它都是处于一个相对关系嘛。就比如说，它是国际之间国家与国家之间的一个互动关系，或者是国国家与国家之间的这种国际关系，它是处它基本上是处在一个国际氛围里面去做的一个决定。那同同理可证，他现在目前的这个状况就是，目前所有的货币，包含美元，都存在于国际之间的相对不确定。而且这个不确定性是非常大的。你比如说，谁也没有想到英镑、英国居然会 QE 啊！其实他们的 QT 哦，也就是这个紧缩政策，其实他们是贯彻的非常彻底的，他们是贯这个五，美国还要彻底的。那结果没想到他现在居然突然丢出了一个 QE 啊！而且他是没有上限的 QE 啊！所以说就变成说他一手左手在蒸发货币，右手在紧缩货币。这是一个非常诡异的政策啊！所以，呃，比如说英国人他现在以目前这个状况，他要去买美元，他也怕美元出问题啊。哦，那他要去买别的资产，包含票，包含债券，包含所有的这些东西，他现在根本换做理念下不了任何决定，因为现在以目前来说，他呃在这,这些这个货币资产，呃，他去持有任何一个部位都是属于一个相对关系。他去，他去买日币，他担心这个美元会出手。对,不对，他去买美元，他担心现在目前国际的政策，你包含说像呃中国、俄罗斯，哦、呃，假设都联手去对他做了一些哪一些事情，不知道这个这个我也不知道。哦、呃，它是一个相对关系，所以现在目前只有货币，其实坦白说，呃，我个人觉得是，呃，风险相对来说是比较大。那加密货币不能说它现在目前没有风险，我只能这样讲，就是以现阶段，目前不管是比特币或者是以太币。它都处于一个非常低的水位，而且是相对可以去进行买进的区块。你比方说像比特币，我个人认为，以现在目前的两百周的这个周线的这个位置，两百周的周线位置，差不多就是在一万六千五到一万七千二左右。所以说，今天如果说它是在一万八或者是一万九去进行一个买进。其实我觉得它一定也觉得很贵，就是它相对来说还是在这个区间的范围内，哦，还是在这区间范围。那按照往年哦的这个历史，就比如说近十年来比特币的一个状况，这个两百周的这个周期的走势，肯定是一个很好的买点、哦。今天即使是跌破，也是你应该要加码的一个时机点，因为它没有相对关系、啊，它没有相对，它是去是心化，哦、啊，它没有任何的相对的这个关系。现在差别只是在于就是。大家针对啊加密货币这一块，信心比较薄弱，啊信心比较多，并不代表它本身出了什么问题。但针对中心化市场正好颠倒，啊它是出了很大的问题。但是我现在对它信心即使非常坚强，也没有什么用。你懂我意思吗？它出了问题，现在不发生，三个月以后你也不知道它会不会发生，甚至三个礼拜后会不会发生，你都不知道。哦，你都不知道，甚至像现在目前兰俄乌的这个事件，有谁能够跳出来保证说，普京他一定不会发射核弹？谁敢跳跳出来讲这句话？没有人敢跳出来讲，大家也都是做好最坏的打算，做最好的准备，是不是？那今天我们就这样讲，如果万一很不幸，我也不愿意看到真的有这么一天的时候。那你想想看，他会去打哪里？他肯定往欧洲打，他肯定往欧洲打。那万一这个事情真的发生的时候，你觉得中心化的市场有什么存在的必要性？股票市场、债券市场，哦，然后货币、嗯、市场，对不对？这个这个都没有什么太大意义。唯一他可以不用随身携带，然后他可以随随处都可以提领。交换，置换成现金，或者是说他可以用传统的以物易物的方式，来去做一个对等价格的表现了，就是有去中心化的货币。所以我觉得大家其实不见得，专业市场不见得是在这个时间点要真的做大规模的买进，但是我觉得大家已经开始做准备。哦，但是这个事情我要告诉大家，当。传统的中心化市场，也就是光是纳斯达克这一个 market， 它就有二十六万亿的美元市场。当这一部分市场多百分之十就好了，二点六万亿，也就是二点六兆的美元。如果进到加密货币的市场，我讲的加密货币是所有的、哦，包括比特币、以太币，全部的市场全部加起来，现在还不到两万亿，才一万多亿，只、就是一兆多而已。那大家去想想看，如果有一个 2.6 兆的钱跑到了这个池子里面，你想想看，比特币、以太币，它们会长成什么样子？大家自己去思考就好啊，自己去思考就好。那当然，我们现在在讲的是呃避险的部分，我们当然在讲的是这个所谓的呃资产置换的问题，是吧？就是为什么我不去持有美元，我要去持有比特币？那这个就是我所理解的原因啦、啊，好、哦，这个是我所理解的原因。我不是要告诉大家说，赶快全部所有的钱去买这个东西，而是我要告诉大家说，比特币、以太币，像这些去中心化的这些货币，大家真的要正视它啦，这个是我不断的在节目里面我去跟大家提醒提醒提示到的，一定要去正视这个问题，不要觉得它只是一个赌具、呃，或是它就是一个完全虚拟的东西，根本、呃、不止。不值一定，那那那那，那那我就想问你：当危机发生的时候，不管是金融危机，或者是啊这个战争危机啊，或者是国与国之间的危机，当危机发生的时候，又有什么资产是有形的？好、啊、像也没有。你说黄金，黄金这个问题，我觉得你得最终你还是得要带着走。啊，那这个不符合未来的这个呃资产传送的模式嘛？啊，不是不符合资产传送模式。你还是你还是得透过，呃，这个人去 carry， 所以说就变成说这个资产其实对未来来讲，其实它不富有任何的这个价值，就是我我觉得没有什么投资的价值啊，最最多就是投机价值哈，就投机价值我是相信是有的。比如说像呃，比方说现在黄金呃一万六呃一千六， 1, 1600, 我赌它到一千七，或者是一一千六我赌它到一千五，哦，这个价格上面的这种交易那是 OK 哦，那那个是很投机的，然后那个区块啊，这个这个这个区间也不大哦。那你这样去做这样的交易模式，你就要知道，就是其实你可以做的其实有很多啊。你如果真的要这样去做，啊，你也可以做纳斯达克啊，你也可以做 S M T 啊，你也可以做台股啊，你可以做很多东西啊，嗯、甚至你也可以做货币啊，你可以做日币啊，对不对？你也可以做这个英镑啊，你可以做很多很多很多东西。哦，就是我我想的是真正避险的市场啊，在未来的一个环境里面，就是大家一定心里要去啊去调试一下。
0: 去正视这个问题，这是我给大家的一个建议，也是回答你的问题。你谢谢大鹏哥。因为今天，嗯，我们聊的东西事实上比较单一，没有像平常聊那么多。那我这边的看法也跟大鹏哥一样，因为对我来说，因为我我自己是比特币的 holder 嘛，那对我来说，比特币它的存在不是一个价格，而是当某一些事情发生的时候，我们人如果离开了。这个地方你能够带走多少资产，这个是第一个点。那第二个点呢？对于我的看法来说，资产本身存在是来自于有没有群体去认同这个资产，而不是认同之后它才会产生价值。否则的话，嗯、呃，举个例子好了，像是钻石、黄金，那是因为被认同，所以它才有这个价值存在，而不是说我们人本来活着需要阳光、空气、水跟食物这种这种状况。所以，呃，我的看法跟大鹏哥一样。那在中心化市场，可能大家比较关心的部分是，下周假设真的出现反弹，那这个反弹的幅度也不小的话，我也会开始重新往上不空单，因为我之前有做过滚动调整，其实还蛮可惜的，这次破底的最后那一段我就没有吃到。但是，呃，回头看永远是充满着后悔嘛，这就是人生嘛，对不对？但是至少来说，在上个里。<笑>不然他这样子，里面反弹，一副要反弹的样子。那个时候，如果我手上还有单，我可能又是吃不好睡不好。所以，投资最终目的是为了赚钱，那赚钱的目的是为了过更好的生活嘛？就别让投资把自己生活搞得一团乱，才是真的。对，是是是是，没错没错
1: ，
0: 是，对所以说，我们下在是。那我们下周、啊、就看看，如果真的有出现了反弹。那我相信那个反弹不可能也不是一天就结束的这种反弹。如果它反弹久一点、大一点的话，呃，毕竟台股限空令出现了嘛，那会不会伴随着一个数天甚至上一个礼拜、两个礼拜的反弹？这我也不知道。那如果有的话，或许我们下个礼拜我们录的时候，我们可以给各位一个建议，是我们会考虑在哪个地方去做加空。那目前我想现在我们也看不出来。所以今天就先到这边好了。嗯哼 ，OK， <是>可以，可以。好、啊，谢谢大红哥，也谢谢各位听众，对，祝大家顺心
1: 。谢谢，谢谢大家，好，顺心。OK， <好>拜拜
0: ,拜拜，拜拜，拜拜。